0: Herzlich Willkommen zu Experimente der Psychologie. Nach einer längeren Zwangspause ist heute wieder Sarah bei mir. Hallo Sarah.
1: Hallo Dominik.
0: Heute geht es um Heuristiken.
1: Ja, Heuristiken, genau.
0: Was sind Heuristiken? Wir haben es im Titel schon verraten. Genau. <lacht> mentale Abkürzungen.
1: Korrekt. Also Heuristiken sind mentale Abkürzungen. Und in dieser Folge schließen wir ein bisschen an unsere letzte Folge an, wo es um das System 1 und 2, also das reflektierte und das automatische System... Das Langsamere
0: und das Schnellere.
1: Quasi, genau, ja, gegangen ist, mit dem wir Entscheidungen treffen. Wir können Entscheidungen langsam und sehr reflektiert und überlegt treffen oder relativ schnell und automatisch. Unter welches System fallen
0: dann Heuristiken?
1: Heuristiken sind eben mentale Abkürzungen, die sich besonders daraus auszeichnen, dass sie sehr schnell passieren, sehr automatisch. Das heißt, sie sind auch dem automatischen System, System 1 zuzuordnen.
0: Welchen Zweck bedienen Heuristiken und wozu brauche ich sie eigentlich?
1: Genau, also Heuristiken sind äh, dazu da, um, wie wir schon gesagt haben, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie bedienen natürlich den Zweck, dass wir nicht bei jeder Entscheidung lange herum überlegen müssen, mhm. sondern bilden sich eigentlich daraus, dass wir mit gewissen Entscheidungen im Alltag schon Erfahrung haben. Dadurch haben wir gelernt, wie wir so eine Entscheidung schnell treffen können und daraus ergeben sich dann Heuristiken. Wir werden später auch noch zu Beispielen kommen.
0: Sind Heuristiken erlernt oder erworben? Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche.
1: Sind
0: Heuristiken erlernt oder ja. angeboren?
1: Nein, also ich, ich, da bin ich jetzt kein Experte darin, aber ich würde sagen, es ist erlernt. Also es ist eine, ja. In gewissen Entscheidungssituationen kann ich mir so weiterhelfen. Das, mache, das lernen wir ganz unbewusst, weil es oft funktioniert hat. Ja. Und deswegen ja, ja. Äh, sind Heuristiken durchaus sinnvoll im Alltag auch anzuwenden. Also es ist gut, dass es Heuristiken gibt, allerdings muss man auch dazu sagen, Heuristiken können zu relativ schlimmen Fehleinschätzungen kommen oder führen, wenn man Heuristiken bei besonders komplexen Entscheidungssituationen anwendet. Also wenn ich mir überlege, kaufe ich Kaffee A oder B, dann kann ich die 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 Eigenschaften beider Kaffees noch einschätzen, ja, der, keine Ahnung, Preis, Herkunft, Geschmack und so weiter. Allerdings, wenn es um komplizierte Finanzentscheidungen geht, ähm,
0: Herzoperationen. Ja,
1: genau. Dann würde ich hoffen, dass der Chirurg keine Entscheidungen mit dem automatischen System generell und schon gar nicht auf Heuristiken passiert trifft. Ich
0: verstehe. Jetzt hast du von Beispielen gesprochen und ähm, ich nehme an, dass wir für verschiedene Entscheidungen, mhm. die wir zu treffen haben, auch verschiedene Lösungsansätze, Heuristiken ähm, gespeichert haben. Genau. Auf welche greifen wir dann zurück?
1: Also es gibt äh, natürlich einige Heuristiken, die man mittlerweile in der Forschung gefunden hat, es gibt drei primäre Heuristiken oder sagen wir, es sind die, die am besten bekannt sind und die würde ich gerne kurz mit dir erklären und da haben wir auch wieder einige Mitmach-Mini-Experimente quasi, mhm. damit man das ein bisschen verdeutlichen kann. Und die erste, die ich gerne erklären würde, ist die Verfügbarkeitsheuristik. Ja. Das ist auf Englisch die Availability Heuristik und die zeichnet sich dadurch aus, dass wir in einer Entscheidungssituation auf die Information im Gehirn zugreifen, die am schnellsten verfügbar ist. Und auf diese Information, basierend auf dieser Information, treffen wir dann die Entscheidung.
0: Kannst du das anhand eines Beispiels erläutern? Sehr gerne.
1: Für dieses Beispiel würde ich dir. Dominik, eine kurze Liste vorlesen ja. und dir anschließend eine Frage stellen, okay? Alright. Es ist eine Liste an Namen. Du musst nur zuhören, nichts anderes tun. Okay. Bertha Huber, Thomas Klästil, Arnold Schwarzenegger, Jasmin Grandl, Billy Wilder, Billy Wilder, ja. ähm, Hermine <lacht> Forer, Rosa Mayer, Toni Seiler, Toni Blair, Rita Gruber, Maria Turner, Konrad Adenauer, Max Frisch, Frieder Dermatt, Ida Rederlechner, Sabine Mixit, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Dürnmatt, Bertha Züg, Antonia Jankoschek, Erika Binder, Jacqueline Moser und Friedrich von Schiller. Ähm, in dieser Liste, Dominik, was glaubst du? Habe ich mehr weibliche oder mehr männliche Vornamen vorge äh, Namen vorgelesen?
0: <lacht> to be honest, ähm, ich habe mir eigentlich nur einen weiblichen Namen, die Rosa Meier, gemerkt. Ansonsten nur männliche Namen, Thomas schwarzen Schwarzenegger, Adenauer. Was,
1: was du gerade machst, ist schon das reflektierte System. <lacht> du überlegst schon. Ganz automatisch, was hättest du gesagt? Ja, männliche. Ja, also das ist ganz typisch und das wäre die. Ähm, Verfügbarkeitsheuristik. Ich habe dir 13 weibliche Namen vorgelesen und 10 männliche. Es ist so, dass die männlichen Namen in dieser Liste alle sehr bekannte Namen sind. also Arnold Schwarzenegger, ja. Leute, die man kennt. Hingegen die weiblichen Namen waren wahllos ausgewählt und nicht besonders berühmte Personen. Gut, das ist ja unfair. Ja, das ist <lacht> unfair, aber eine gute Demonstration. Die Leute, nämlich die Männer, die du schon kanntest, zu denen hast du im Kopf, im Gehirn einen viel leichteren Zugang. Okay. Merkst du dir schnell und wenn ich dich frage, mehr männliche oder weibliche Namen, hast du einen schnelleren Zugang zu den männlichen Namen und gehst daher davon aus, dass ich mir männliche vorgelesen habe. Verstehe. Genau. Gut gespielt. Ja. <lacht> Auf zum nächsten Beispiel. Bitte. Ähm.
0: Nun gibt es also neben der Verfügbarkeitsheuristik noch zwei weitere Heuristiken, zumindest zwei weitere sehr bekannte Heuristiken, wie uns Sarah erklärt hat. Sarah, was ist die zweite bekannte Heuristik?
1: Ähm, das wäre die Repräsentativitätsheuristik. Ich würde wieder kurz theoretisch erklären, was bei dieser passiert. Und zwar ist es so, dass wir im, im, im Gehirn Kategorien haben für gewisse Dinge. Ja, also wir haben die Kategorie, keine Ahnung, Pflanze von, ist natürlich menschenabhängig. Und dann können wir, wenn wir ein Element dieser Kategorie sehen, zuordnen, ob sie zum Prototyp Pflanze passt. Also der Prototyp Pflanze wäre vielleicht Grün, Blätter und so weiter. Und wir schauen, wenn wir ein Element sehen, passt das zu diesem Prototypen. Und genau das machen wir bei der Repräsentativitätsheuristik. Ähm, ich gebe dir auch hierfür wieder ein kleines Beispiel oder eine Mitmachübung quasi. Äh, das siehst du dann, wie diese Repräsentativitätsheuristik äh, manchmal auch nicht so sinnvoll ist. Ja? Ja. Also stell dir mal vor, hier in unserem kleinen Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen und den Podcast aufnehmen.
0: Unserem Studio.
1: Ja, unserem Studio. <lacht> ähm, Lassen wir 100 Männer kommen, okay? Also die kommen hier alle rein, stellen sich in einer Linie auf und wir wissen von Haus aus, dass 70 von diesen Männern sind Elektriker. 30 von ihnen sind Linguisten, okay? Das ist die einzige Information, die wir haben. Mhm. Nachdem die alle reingekommen sind, wählen wir zufällig einen Mann aus. Ja. Und er kommt nach vorne und stellt sich vor. Und er stellt sich folgendermaßen vor. Er sagt, mein Name ist Karl. Ich bin 52 Jahre alt. Ich trage Brillen, wie Sie sehen können. Und meine Hobbys sind Lesen und Gedichte schreiben. So, das sind die Informationen, die wir jetzt von diesem Karl bekommen haben. Lieber Dominik, würdest du annehmen, dass er ein Elektriker oder ein Linguist ist? Ein Linguist. Genau, aber warum? Er hat Brillen liest gerne und schreibt gerne. Und dieser Karl als Element passt quasi durch seine ähm,
0: durch sein Erscheinungsbild, ja, durch, seine durch seine Selbstbeschreibung
1: Merkmeile. perfekt auf deinen Prototyp Linguist. Ja. Allerdings, was wir dabei vergessen ist, dass wir eine Basisrateninformation haben. Und diese war, 70, dass 70% Prozent Elektriker sind und 30 Linguisten. Das heißt, wenn wir da Egal, welche Person wir aus diesen 100 Personen raussuchen, die Antwort müsste, die, oder die rationale Antwort müsste immer sein, zu so 70 Prozent ist Elektriker. Mit
0: Elektriker liege ich auf der sicheren Seite. Liegt man auf
1: der sicheren Seite, genau. Aber die Repräsentativitätsjuristik macht es natürlich, dass wir schauen, ob er zu einem Prototypen passt, oder zu einer Kategorie passt, die wir bereits im Gehirn abgespeichert haben. Und das so passieren Fehler. Normalerweise im Alltag, wenn man das so nutzt, ist es natürlich sinnvoll, Also das ist jetzt natürlich nur ja. ein Beispiel, wie das schief gehen kann. Ja. Ähm, aber an sich ist es ja sinnvoll, Dinge zu Kategorien zuzuordnen, um die Welt für sich ein bisschen zu strukturieren. Das natürlich. ist ein normaler aber Vorgang.
0: Kann natürlich auch zu Vorurteilen führen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Kann natürlich zu Vorurteilen führen, ja. ja. Also da wäre es in mancher Hinsicht oder bei manchen Thematik natürlich sinnvoll, wenn man keine Heuristik anwendet, sondern nochmal reflektiert überlegt. Aber ja.
0: Sei es wie sein. So, unser nächstes Thema.
1: Ja, die nächste oder die dritte Heuristik, die sehr bekannt ist, ist die sogenannte Anpa Anker- und Anpassungsheuristik. Mhm. Und da habe ich ein Beispiel, wo, wo man jetzt nicht gut mitmachen kann, aber das ist eine Studie, die gemacht wurde zwischen zwei Gruppen. Und die erste Gruppe wurde, wurde gebeten, dass sie ungefähr schätzt, nicht rechnet, sondern nur schätzt, wie viel 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 ist. Mhm. Eine andere Gruppe mit völlig anderen Personen drinnen wurde gebeten, dass sie schätzt, wieder nicht rechnet, sondern nur schätzt, wie viel 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 ist. Also genau, die umgekehrte Reihenfolge. Genau, die umgekehrte Reihenfolge. Aber wir wissen, das Produkt ist das Gleiche, also ja. das Ergebnis müsste eigentlich das Gleiche sein. Jetzt hat man aber entdeckt, dass die Personen, deren äh, Multiplikationsreihe mit 8 beginnt, eine viel, ein viel höheres Ergebnis schätzen, als die Personen, bei der diese Rei Zahlenreihe mit 1 beginnt. Und das liegt daran, dass mit dieser ersten Ziffer ähm, ein Anker gesetzt wurde. Ein Anker, an dem man sich orientiert, yeah. wenn man etwas einschätzt. Ähm, das ist die Anker- und äh, Anpassungsheuristik. Also, man passt dann sein Ergebnis an diesen Anker an. Und das sieht man sehr gut, wenn es zum Beispiel äh, ums Thema Preise ge geht. Mhm. Ähm, ein Beispiel wäre, wenn eine Frau sich entscheidet, ein sehr teures Kleid zu kaufen: ein wunderbares Ballkleid oder ihr Hochzeitskleid, also ein Kleid, wo man davon ausgeht, dass es sehr teuer ist. Und nehmen wir mal an, dieses Kleid kostet 1500 Euro und es passt, und sie möchte es haben, und so, sie entscheidet sich, das zu kaufen. Dann hat sie diesen Anker 1.500 Euro im Kopf. Wenn anschließend die Verkäuferin herkommt und ihr passende Schuhe anbietet, um, sagen wir, 200 Euro, wird sie verglichen mit dem Anker diese Schuhe als nicht allzu teuer ja. äh, erleben. Hingegen, ohne diesem Kleid als Anker, hätte sie sich vielleicht oder und sehr wahrscheinlich keine Schuhe um 200 Euro gekauft. Ja. Also das wird bei, wenn es darum geht, diese kleinen Mitnahmen, die man noch kurz vor der Kasse tätigt, ja, das sind diese Dinge, wo der Kopf sagt, ist eh schon egal, ich habe da einen Einkauf von 40 Euro, diese einen Euro für, keine Ahnung, einen Schokoriegel ist jetzt auch schon egal, weil man eben diesen Anker hat.
0: Ich verstehe. Eine Frage. Ich bin vor einigen Jahren in den Genuss gekommen, an einem Marketing- und Sales-Seminar teilzunehmen. Ah, oh, tatsächlich? Jawohl. Dabei <lacht> wurde uns ähm, folgende Geschichte erzählt. Ein Mann und seine Frau betreten ein Kosmetikgeschäft. Mhm. Am Beginn des Geschäftes ist eine verkaufsfördernde Dame, eine Promoterin gestanden. Mhm. Produktproben zu verteilen. Diese Dame hat gesagt, nach dem nächsten Duschen denken Sie an mich. Ihre Haut wird spannen. Sie wird wirklich spannen. Achten Sie darauf. Kaufen Sie das Produkt und Sie spannen nicht mehr. Mhm. Zwei Tage darauf dürfte ich das Produkt kaufen. Ist das auch ein Anker in diesem Sinne?
1: hm das ist eine gute Frage. Ich habe nur die Frage, die Frau hat äh, bereits zu Beginn des, also wenn ich ins Lokal gekommen bin oder in das Geschäftslokal gekommen bin, schon eine Produktprobe verteilt?
0: Nein, 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 nein. nein. Also mein, meine Begleiterin wollte eben keine mitnehmen. Daraufhin hat eben die ah, ja. Verkäuferin diesen, wie es uns erklärt wurde, Anker gesetzt.
1: Ah ja, also das wurde mit den Worten Anker gesetzt. Äh, erklärt. Genau. Ich muss darüber nachdenken, kurz, ob es tatsächlich auch aus der Verhaltensökonomie, woher diese Heuristik-Idee stammt, Eben. ein Anker ist. Es ist marketingmäßig, wird man auf jeden Fall Anker dazu sagen. Ja, also man, ich
0: ich habe noch ein ähnliches Beispiel, ja? das uns ebenfalls in solch einem Seminar als ähm, Anker erklärt wurde. Ging es ging jetzt um einen großen deutschen äh, Pay-TV-Anbieter, mhm. die in Elektromärkten ihre Produkte verkaufen. Mhm. Wir, uns, besser gesagt, wurde erklärt, wir sollen die Kunden darauf hinweisen, bei der nächsten Werbung im Free-TV und mhm. uns im Geschäft zu denken. Ja um dann am nächsten Tag reumütig wiederzukommen, genervt von der <lacht> Werbung den großen deutschen ähm, pay anbieter ja. zu abonnieren.
1: Also, was es ist, vielleicht kann man es unter Ankerheuristik geben, was, also ich kenne die Anker- und Anpassungsheuristik vor allem, wenn es um Zahlen geht, ja? also dass ich ja. eben eine Zahl als Vorgabe bekomme und dann, meine, mein eigenes Ergebnis oder meine eigene Lösung an diese ursprünglich erhaltene Zahl anpasse. Und das Anpassen ist ja, es heißt ja Anker und Anpassung, so richtig mhm. in deinen Beispielen fehlt mir dieses Anpassen ein bisschen. Also man könnte natürlich sagen, sie passen ihr Verhalten an, indem sie wieder zurückkommen.
0: Und entschuldige, wo ist, mhm. wo ist bei dem bei dem Multiplikationsbeispiel äh, die Anpassung?
1: Das äh, Produkt, also wenn ich äh, zuerst die also, Ziffer 8 habe, alles klar. Ja, äh, ja. das Produkt aus dieser Multiplikation, mhm. ähm, also das Ergebnis, passe ich an meinen Anker an, also mhm. an die erste Ziffer, die ich gesehen habe. Genau. Aber an sich ja, ist es schon ein Anker. Ich habe auch kurz überlegt, ob man es vielleicht, ob es nicht sogar ein bisschen in die Verfügbarkeitsheuristik geht reinfällt, weil ich mir denke, wenn dann die Haut tatsächlich spannend nach dem Duschen, dann ist äh, ein, eine Information im Gehirn, die sehr schnell verfügbar ist, die, dass mir ja diese Dame gestern erst gesagt hat, meine Haut wird spannen ohne ihr Produkt. Ja. Also ich glaube, man bedient sich da in der Marketing äh, einiger Dinge, die man ja. dann aus, also aus wissenschaftlicher oder aus Forschungssicht nicht so perfekt voneinander abgrenzen kann. Aber die kann, funktionieren. Ja, aber deine, deine Assoziation ist durchaus richtig. <lacht> genau, ja.
0: Somit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich wieder mal herzlich bei Sarah für ihre kompetenten und wie immer spannenden Ausführungen und hoffe, ihr hattet Spaß bei den Mitmachexperimenten, die ihr natürlich auch gerne bei euren Freunden, Bekannten und Verwandten anwenden dürft. Die Ergebnisse dürften euch jetzt nicht mehr überraschen. Für die nächsten Folgen haben wir bereits eine lange Liste an möglichen Themen. Wir haben jetzt mal drei ausgewählt und würden euch bitten, an unsere E-Mail-Adresse experimente der Psychologie at outlook.com, wie auch in der Episodenbeschreibung zu finden, zu schreiben. Die Beispiele lauten wie folgt. Das Böse im Menschen, Siegen und Freud oder Schizophrenie. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, das Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und dir natürlich auch, Sache. vielen Dank und alles Gute.
1: Danke, Dominik, danke, liebe Zuhörer. Baba, tschüss. Tschüss.